0: Falter Podcasts
1: werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
2: Angebots.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing Mint Mobile unlimited premium wireless how to get 30 30 bit get 30 but to get 20 20 20 but to get 2020 20, bit get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch 45 upfront for three months plus taxes and fees. feesmoate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com falta radio
1: der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Otmar Karas ist Vizepräsident des Europäischen Parlaments und er ist eine gewichtige Stimme in der Europäischen Volkspartei, dem Zusammenschluss christdemokratischer Parteien in Europa. In seiner eigenen Partei, in der ÖVP, hat der Europapolitiker keinen leichten Stand. In der Flüchtlingspolitik sieht er viele Dinge anders als die ÖVP-Führung, auch in, im Umgang mit der autoritären nationalistischen Fidesz-Partei in Ungarn hatte Karas seine eigene Politik verfolgt. Wie es dazu gekommen ist, ein gewichtiger Europapolitiker der ÖVP, der gegenüber Sebastian Kurz Unabhängigkeit und Selbstständigkeit demonstrieren kann, wie man so lebt, als ÖVP-Dissident zwischen Wien Brüssel und Straßburg, das wollen wir in diesem Falter-Sommergespräch äh, ergründen. Schönen guten Tag, Herr Karas. Schönen guten Tag,
2: danke für die Einladung.
3: Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind online miteinander verbunden und mit mir. Äh, die Fragen stellt London-Korrespondentin Tessa Schischkowitz. Hallo Tessa. Ja, hallo allerseits. Äh, Herr Karas, Sie sind im Europaparlament in einer Schlüsselposition als äh, äh, Vizepräsident, in einer Situation, in der sich äh, das Europaparlament politisch neu gruppiert, eine neue Rechte entsteht, rund um äh, Orban, den ungarischen Regierungschef, mit FPÖ, mit Le Pen und anderen rechtsextremen Organisationen. Äh, da wird viel Geld in diese Richtung fließen, diese eine Fraktion wird größere Präsenz bekommen in den Ausschüssen und im Plenum. Aber das sind alles Parteien, die gegen die EU sind. Wie groß ist die Gefahr für den europäischen Parlamentarismus?
2: Es ist eine Herausforderung für die liberale europäische Demokratie, wo der Parlamentarismus das Herzstück ist. Ich würde das nicht auf den Parlamentarismus reduzieren. Worum es mir geht, ist, dass wir bewusst machen, alle diese Parteien gibt es, sie sind nicht neu, sie sind derzeit aufgesplittert auf mehrere Fraktionen, aber sie machen in Summe nicht mehr als ein Dritt, maximal ein Drittel, bis 30 Prozent, bis ein Drittel der Bürgerinnen und Bürger, der Stimmen, der Mandate aus. Es geht also darum, wie wir die Mitte die Pro-Europäer, diejenigen, die die europäischen Grundwerte, das europäische Recht, die Zukunft Europas in den Mittelpunkt stellen, wie wir darauf reagieren ob wir die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger zu Beteiligten machen, sie mobilisieren für die Zukunft oder ob wir vor den Rändern in die Knie gehen. Es liegt an uns, an der Mehrheit, es liegt an den Demokraten. Und daher habe ich auch keine Angst, weil mir ist es immer darum gegangen, in die Zukunft zu schauen, zu mobilisieren, zusammenzuhalten, Brücken zu bauen und uns nicht an den Extremen zu orientieren.
1: Ich meine, Herr Karas, es ist natürlich eine, eine, eine einfache Sache, immer auf die Probleme in der EU hinzuweisen. Ein Punkt, wo die EU gerade, wie Sie sagen, einen großen Schritt gemacht hat, der auch Leute äh, ins Boot holen kann als Pro-Europäer, ist mit dem wirtschaftlichen Wiederaufbauplan der letztes Jahr beschlossen wurde und der jetzt umgesetzt werden soll. Haben Sie das Gefühl, dass das funktioniert oder verpasst die EU da jetzt den Moment, auch mal gute Nachrichten äh, zu verbreiten, indem es nicht schnell genug geht und nicht klar genug ist, dass es in sehr grüne Investitionen gehen soll, dass es allen Ländern helfen soll, den Mitgliedstaaten, auch jenen, die im Grunde genommen Schwierigkeiten haben, unsere demokratischen Institutionen ernst zu nehmen?
2: Ich halte die Frage für ganz wichtig. Wir stehen alle in allen Mitgliedstaaten ja fast weltweit vor den gleichen Herausforderungen im letzten Jahr. Corona, Klima, Geld, Rechtsstaat, Demokratie, Zukunft. Und diese Herausforderungen zeigen uns natürlich auch, an welche Grenzen wir in der Handlungsfähigkeit, in den Kompetenzen, in den Möglichkeiten, an welche Grenzen wir stoßen. Es zeigt uns, wer an Lösungen interessiert ist, statt an populistischen Konfrontationen und Schuldzuweisungen. Da geht manches nicht so schnell, wie man will. Aber das, was die Europäische Union geschafft hat, Sie haben es angesprochen, Hätten wir uns vor einem Jahr nicht gedacht, 800 Milliarden Euro neues Geld am Kapitalmarkt aufgenommen, um in die Zukunft zu investieren. 1.800 Milliarden Euro Investitionen in den Green Deal, in den sozialen Zusammenhalt, Aber in die Herr, Herr Zukunft, Karnas, in die Digitalisierung. Eine, das ist wirklich eine Weichenstellung. Jetzt fällt auf,
3: ausgerechnet der österreichische Kommissar Johannes Hahn hat als einziger Kommissar, gegen diesen Plan gestimmt. War das wirklich äh, eine nachvollziehbare Entscheidung
2: aus Ihrer Sicht? Er hat er hat gegen die die letzte ich habe das auch nur aus den Medien erfahren er hat gegen das letzte Paket gestimmt in der Kommission äh, nämlich als, einzige. als einziger äh, gegen das Paket gestimmt die gesamten Ziele jetzt auch umzusetzen und Nägel mit Köpfen zu machen. Ich kann das nicht nachvollziehen weil das ein ganz ein wichtiger Schritt ist, dass wir jetzt Nägel mit Köpfen machen, dass wir den Green Deal, dass wir Next Generation EU, dass wir den Recovery Fund, dass wir die Ziele auch erreichen und da muss es Veränderungen geben. Da muss jeder bei sich und die Politik Rahmenbedingungen äh, verändern und ich halte den Vorschlag der Kommission für die Umsetzung, für den guten Wegweiser und wir werden jetzt im Parlament verhandeln und hoffentlich nicht aufweichen, sondern stärken.
1: Ich glaube, seine Idee war natürlich auch, äh, radikaler zu sein, nicht gegen den grünen Deal, sondern die Einnahmequellen, die eigenen der EU zu verankern in, dem, in diesem Beschluss. Insofern hat er gefunden, es ist nicht radikal genug, glaube ich.
2: aber? Frau Schischkowitz, man muss doch deutlich sagen, äh, dass wir zum ersten Mal beim mehrjährigen Finanzrahmen und beim Recovery Fund erstens neues Geld am Kapitalmarkt aufnehmen, zweitens grün, äh, grüne Anleihen aufnehmen. Und drittens, die Eigenmittel verdoppelt haben auf 2 Prozent. Wir wollen das als Parlament beibehalten. Das wäre schon ein Riesenerfolg. Der Rat will das wieder reduzieren nach drei Jahren. Und wir haben gerade bei G20 mit der, mit der Mindestunternehmensbesteuerung von 15 Prozent mit Eigenmitteln einen Schritt nach Vorwärts gesetzt. Mir geht es einmal darum, dass das alles, was wir versprechen und ankündigen, endlich umsetzen. Und das ist ja noch gar nicht alles umgesetzt wenn wir das umsetzen können dann haben wir auch die finanziellen rahmenbedingungen wenn wir die mittel der Mitgliedstaaten dazuzählen um dieses um diese maßnahmen Klimaneutral zu sein und bis 2030 um minus 55 Prozent den CO2-Ausstoß zu reduzieren, dann ist das möglich.
1: Ja, das äh, ist natürlich das auch. Das sind auch die großen, wirklich großen Pakete gewesen des letzten Jahres, wo die EU gezeigt hat, dass sie trotz Pandemie auch agieren kann. Wo die Schwächen liegen, ist more, mehr in der Demokratiefrage mit Ungarn und Polen, die äh, die uns äh, als schwächlich äh, erscheinen lassen, wenn es um die Durchsetzung demokratischer Werte innerhalb der EU geht. Was sollen die europäischen Institutionen Ihrer Meinung nach da machen?
2: Da gibt es zwei Ansätze. Auf der einen Seite das Tun, was wir jetzt einmal angekündigt haben. Die Mitgliedstaaten haben endlich die Blockade äh, wegzunehmen, dass das Rechtsstaatsverfahren gegen Polen und Ungarn, das seit 2018 läuft, endlich realisiert werden kann. Der zweite Punkt ist, wir haben ja als Bedingung des Europaparlaments für die Zustimmung zu diesem größten Investitionsbudget der Geschichte der EU verlangt, dass die Gelder nur ausgekommen werden, wenn sie an den Rechtsstaatsmechanismus äh, gekoppelt werden. An dem arbeitet die Kommission Ich gehöre zu den neuen Abgeordneten, die angekündigt haben, eine Klage gegen die Kommission äh, einzureichen, wenn sie hier nicht handelt und ich erwarte mir Ende August, Anfang September einen klaren Maßnahmenkatalog, wie dieser Rechtsstaatsmechanismus umgesetzt wird und zweitens die Einleitung eines Verfahrens kein Geld bei der Auszahlung an Ungarn und an Polen bei gleichzeitig nachgewiesenen Rechtsstaatsverletzungen. Wir haben zum ersten Mal die Möglichkeit, Geld zurückzuhalten bei gleichzeitiger Verletzung von Rechtsstaat. Das ist ein gewaltiger Fortschritt.
3: Dieser Rechtsstaatbericht ist ja über alle Mitgliedstaaten der EU gemacht worden, nicht nur zu den Staaten, wo man Zweifel haben kann, ob das noch liberale Demokratien sind, wie Ungarn und Polen. Und auch Österreich wird kritisiert, wird zwar allgemein ein positives Urteil gesprochen, aber es gibt auch auffällig Kritik, weil äh, die Kommission sagt, die politischen Angriffe der Regierungspartei ÖVP, ihrer Partei, auf die Justiz, wie sie in den letzten äh, Monaten passiert sind, sind problematisch. Müssten Ihre Parteikollegen diese Kritik nicht ernster nehmen, als sie das tun? Bis jetzt haben Sie das einfach weggewischt.
2: Also meine Haltung ist immer klar gewesen. Politische Verantwortung geht weit über das Einhalten von Gesetzen hinaus Politische Verantwortung beginnt nicht mit Anklagen und endet nicht mit Verurteilungen. Parlamentarische Untersuchungsausschüsse sind kein Gericht, sondern setzen sich mit der politischen Verantwortung auseinander. Und ich hoffe und erwarte mir auch, dass alle politischen Parteien, auch die Medien, von den Erfahrungen mit dem Untersuchungsausschuss Ibiza, mit den Erfahrungen der ESMS, mit den Erfahrungen der Kritik generell an der Justiz und dem Mangel an Gewaltentrennung in der politischen Debatte, dass sie ihre Lehren daraus ziehen und die richtigen Rückschlüsse formulieren. Dazu gibt der Bericht des Untersuchungsausschusses eine Chance. Dazu gibt das Antikorruptionsvolksbegehren eine Chance, dass ich natürlich auch unter geschrieben habe und an diesem Prozess nehme ich teil, wie können wir statt Schuld zu weisen und Gewaltentrennung aushöhlen, die parlamentarische liberale Demokratie auch in unserem Land stärken und das braucht überall mehr Bürgerbeteiligung, mehr politische Debatte, aber, ja aber gut, weniger aber Parteipolitik.
1: Es ist schon auch so, dass sogar der Bundespräsident gesagt hat, dass er nicht verstehen kann, warum der Finanzminister die Daten erst zu spät geliefert hat. Verstehen Sie das ganz konkret?
2: bin mit dem Herrn Bundespräsidenten und seinem Vorgänger in einem intensiven Austausch, auch in dieser Frage der politischen, äh, der, der politischen Verantwortung und den Lehren für die Demokratie. Ich verstehe überhaupt nicht, dass man äh, Verfassungsgerichtshofsurteile und Entscheide zweifelt daran, wie man sie umzusetzen hat. Denn es gibt nur ein Umsetzen oder ein Nicht-Umsetzen. Das hat ja auch zu Debatten geführt, zu Recht zu Debatten geführt, aber nicht nur dieser Zwischenfall. Und daher müssen Rückschlüsse daraus gezogen werden, im Verfahren, in der Handlungsfähigkeit, im Verhalten und im Respekt vor der Unabhängigkeit der Justiz. Okay.
3: Ist es eigentlich normal in der Europäischen Union, dass ein Regierungschef, der äh, gegen den ermittelt wird, äh, gegen den ein Verfahren äh, begonnen wurde, dann schießt gegen die Staatsanwaltschaft, die dieses Verfahren startet? Ist das normal
2: in der EU? Ich habe vor wenigen Tagen einen Gesprächspartner bei mir gehabt, mit dem ich genau diese Fragen diskutiert habe. Justiz, Politik, Verantwortung... Äh, Leider sehen wir in vielen Mitgliedstaaten, das soll jetzt gar keine Ausrede sein, aber der Mechanismus obwohl ich Österreich hier mit diesen Ländern wirklich nicht vergleiche. Das geschieht auch in diesem Bericht nicht. Wir müssen sensibel sein für den Mechanismus. Es ist immer die Frage Justiz, es ist immer die Frage Medien, es ist immer die Frage Schuldzuweisung, es ist immer die Frage der Rolle der Parlamente in dieser Auseinandersetzung und es ist immer die Frage Parteipolitisierung, Ideologisierung, Personalisierung oder Staatspolitik. Verantwortung. In diesem Spannungsverhältnis spielt sich von Polen, Ungarn, äh, äh, Bulgarien, Rumänien, äh, der Slowakei, Amerika, äh, in, aber auch in Russland spielen sich derzeit die politischen Auseinandersetzungen ab und daher sind diese Fragen für mich auch wirklich eine Nagelprobe, wie wir zur liberalen Demokratie und zur Gewaltentrennung stehen. Ja gut, aber... Äh, das ist ja. natürlich
1: jetzt Polen und Ungarn und auch einige andere Länder, auch Slowenien, jetzt äh, besonders hart. Aber Österreich ist ein Land das und ein, geführt von einer Partei, der Sie seit langen Jahren angehören. Sie sind von Anfang an ein junger Pro-Europäer gewesen, Sie sind ein christlich-sozialer. Sie haben diese Partei und die Europapolitik begleitet seit Jahren. Finden Sie nicht, dass da was verloren gegangen ist, dass wir jetzt in, als, österreichische, als österreichischer Mitgliedstaat immer wieder unter der Regierung Kurz, als die dastehen, die mehr sparen wollen, die weniger Integration wollen, die sich äh, mit, mit verschiedenen Kräften auch verbinden, die eben genau diese liberale Demokratie auch in Frage stellen?
2: Sie kennen mich. Und Sie wissen, dass ich seit dem Beginn meines politischen Lebens immer dafür Sorge oder mir selbst vorgenommen habe, nicht die Sprechpuppe anderer zu sein, sondern mich jeden Tag oder jeden Tag in den Spiegel schauen zu können für das, was ich tue. Und seit der Anti-AKW-Bewegung, seit der Friedensbewegung, seit Heimburg, seit der Privilegiendebatte, seit der Debatte um Europa, seit der Rolle des Europäischen Parlaments in der europäischen Demokratie habe ich immer eine klare Haltung. Auf der Einmal hat man Rückenwind, einmal hat man teilweise Gegenwind. Entscheidend ist, dass man seine eigene Position nicht abhängig macht von Wahlergebnissen und Meinungsumfragen, sondern dass man dafür kämpft und Mehrheiten dafür findet. Und dass man sich der politischen Auseinandersetzung stellt, und das tue ich in Europa, innerhalb meiner Partei und innerhalb Österreichs. Wir haben derzeit eine sehr sensible Situation, und daher halte ich auch die soziale Frage, die Fragen der Spaltungen in unserer Gesellschaft, die Frage der Demokratie, Demokratie für die entscheidenden Zukunftsfragen dieses Kontinents und daher halte ich auch den öffentlichen Diskurs für wichtig und man darf vor der Parteipolitisierung und Ideologisierung äh, und den Schuldzuweisungen sich nicht ablenken lassen, um welche Grundsatzfragen und großen Fragen es geht. Ich nehme an dieser Debatte teil, aber wenn wir immer nur selbst äh, die die Kritik in den Mittelpunkt stehen, verlieren die Menschen auch in den, das Vertrauen, wohin es gehen muss, was geändert werden muss. Und man kann die Mehrheiten nicht mobilisieren, die wir dringend benötigen. Herr, Herr Karras, noch, sozusagen ganz kurz noch zu, zu in, in der Innenpolitik zu bleiben.
3: Es äh, kann ja sein, dass es zu einer Anklage gegen den Bundeskanzler kommt. Bei einer Anklage kann es immer sein, dass es zu einer Verurteilung kommt. Äh, aus Ihrer Sicht, aus europäischer Sicht, kann ein Bundeskanzler, der vor Gericht steht oder dann auch vielleicht verurteilt wird, noch äh, wirkungsvoll agieren, kann er dann noch Bundeskanzler bleiben?
2: Ich weiß, dass Sie das immer darauf reduzieren wollen, ich verstehe das auch. Äh, der Punkt ist, ich habe mich mit vielen Experten unterhalten. Da gibt es auch unter den, äh, unter den Staatspolitikern und auch unter den äh, Juristen eine, eine unterschiedliche Meinungen, weil man sich immer zuerst einmal die Anklage anschauen muss, die es noch nicht gibt, weil man sich immer auch die, die politischen politischen Mehrheiten dafür aussehen muss und was die Konsequenzen daraus aus ansehen muss. Ich habe Ihnen schon gesagt, politische Verantwortung ist nicht auf das Strafrecht reduzierbar und ein Untersuchungsausschuss urteilt nicht und verurteilt nicht, aber es ist eine heikle Situation für die Glaubwürdigkeit für die Glaubwürdigkeit der Ämter und es ist eine heikle Situation für die Demokratie. Es ist aber kein Zwangs, dabei zurückzutreten. Es ist eine Frage des eigenen Gewissens, der politischen Rahmenbedingungen, auch der Verfassung eines Landes. Hier ist der Herr Bundespräsident in einem hohen Ausmaß mitgefordert mit dem Bundeskanzler, Kanzler nachher einen Weg zu finden, wie man mit der Situation äh, umgeht. Uh, aber es wird damit nicht zur Tagesordnung übergegangen werden können. Soll, in,
3: in sollte Israel
1: es zu einer Anklage, es eine Anklage kurz,
3: kommen. Äh, in, in Israel ist äh, Benjamin Netanyahu in drei Prozessen gewesen, Korruptionsprozessen, und ist trotzdem Regierungschef geblieben. Ist sowas in Europa denkbar?
0: Nein.
1: Wenn's, wenn der, der Bundeskanzler Kurz Sie anrufen würde, falls es zu einer Anklage kommt und Sie um Rat fragt, was würden Sie ihm denn dann sagen?
2: Ich würde mit ihm darüber sehr ausführlich reden, aber mit ihm. Und ich glaube, dass generell mehr hinter der Debatte steckt als die Frage, Kanzler Kurz und was ich im rate, sondern wir sind in der europäischen Demokratie vor einer großen demokratiepolitischen Herausforderung und der Gewaltentrennung. Hier kann man die Beispiele, die wir jetzt genannt haben, miteinander nicht vergleichen. Ich mache, ich bin davon überzeugt, auch wenn ich aus meinen Gesprächen mit dem Bundespräsidenten und mit dem Bundeskanzler dass sie die Sensibilität sehen und dass sie einen Weg finden werden. Und ich bin davon überzeugt, dass wir als Ganzes die Frage Gewaltentrennung, Rechtsstaat in Europa zu einem zentralen Thema und Demokratie und Rolle der Parlamente hier bin ich auch dagegen, dass man einen Richter zum Vorsitzenden eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses macht, weil ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss kein Gericht ist. Alle diese Fragen müssen wir diskutieren und wir müssen sie in den Mittelpunkt stellen, weil sie die Grundlage einer Rechts- und Wertegemeinschaft sind, die uns eigentlich zusammenhalten sollte und nicht trennen und die die Grundlage für die politische Debatte über Klim über Demokratie, über Digitalisierung, über Armut, über die soziale Spaltung in der Gesellschaft sein sollten, hier, hier haben wir wiederum einen Teppich unter den Füßen zu bekommen. Herr Karras, sind Sie so etwas wie
3: der letzte Dissident der ÖVP, christdemokratische Politiker in der ÖVP, christlich-soziale Politiker, die Substanz da zeigen, wie Christian Konrad und andere. Sind an den Rand gedrängt worden? Sie sind noch da? Sind Sie sozusagen der letzte der Riege der christlich-sozialen in der ÖVP?
2: Also ich muss Ihnen sagen, dass ich Ihnen, dass ich weiß, wofür ich bin. Was, was ich bin, das beurteilen andere. Aber meine, meine Haltung bewegt sich immer eigentlich auch an den Beispielen der Funktionen, die ich innehabe. Meine Haltung ist die eines klaren Christdemokraten. Respekt vor der Würde des Menschen, unabhängig davon, woher er kommt. Subsidiarität als soziale Aufgabenteilung. Solidarität und ökosoziale Marktwirtschaft. Das ist für mich Europa. Und auf der anderen und ein starkes Europa in der Welt. Zusammenarbeit statt Schuld zu weisen. Und ein zweiter Bereich ist... Und was das ist, müssen andere beurteilen. Und mein zweiter Bereich ist, ich bin Präsident des Hilfswerks Österreich und kümmere mich um die Pflege, um die 100.000 Menschen, die wir neu gerne anstellen würden und um die Menschen, die unserer Hilfe bedürfen. Ich habe das Herr, Herr, Herr Das muss ich Ihnen sagen. Und ich habe das überparteiliche Bürgerforum, wo ich mit anderen versuche, Zukunft zu gestalten und parteiübergreifend Fragen außer Streit zu stellen. Aber wären Sie
1: nicht parteipolitisch gesehen? Ich bin doch ein bisschen besser aufgehoben bei den Neos, statt in der ÖVP, die das christlich-soziale Element ein bisschen verloren hat, zurzeit zumindest.
2: Ich, Sie unterstellen mir ständig darauf, dass jemand anderer etwas verloren hätte. Sondern die Frage ist, wofür ich in einem hohen Ausmaß kämpfe und arbeite und Verbündete suche. Und in einer Demokratie ist eine Partei nicht dann stark, wenn sie nur eine Meinung hat, sondern Polit äh, Demokratie braucht den Diskurs verschiedener Meinungen. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Äh, ich wechsle doch nicht bei, nach Wahlen mein Hemd oder meine Haltung oder meine Meinung, sondern es kann sich der Diskurs ändern. Und der Diskurs hat sich geändert, nicht nur durch die Krisen, sondern auch die, durch die politischen Entwicklungen äh, in Europa. Aber die parteipolitische Auseinandersetzung. Das ist mir im Moment nicht das Wichtigste, war mir nie das Wichtigste, sondern die thematische Auseinandersetzung um die Zukunft Europas und die Rolle Europas in der Welt und dafür sollten wir die Augen nicht verschließen und dafür sollten wir uns auch in der Debatte um die Zukunft Europas engagieren. Vor den
3: letzten Europawahlen hat man gesagt, es gibt Gespräche zwischen dem Ottmar Karas und dem Matthias Strolz über eine mögliche gemeinsame Aktivität, eine Art von Vereinigung. Hat es die gegeben?
2: Es hat mehrere Gespräche gegeben und ich bin froh, dass ich zu jenen Politikern gehöre, die gesprächsfähig mit allen politischen Parteien sind. Das zeigen auch meine Erfolge im Europaparlament und die Tätigkeit im Hilfswerk und dem Bürgerinnenforum. Es ist wichtig, dass Menschen nicht die Partei als Grenze der Gesprächsfähigkeit sehen, sondern mit anderen Themen voranbringen und einen Kompromiss schließen können. Ich rede mit allen und mit mir redet man. Es hat während der letzten Wahl mit Grünen, mit, mit, mit Neos, mit anderen Gruppen, mit Bürgerinitiativen Gespräche gegeben und das werde ich auch beibehalten.
1: Ich meine, Sie hatten es über die Jahre ja nicht immer leicht innerhalb der ÖVP, auch mit verschiedenen Parteivorsitzenden. 2009 ist Ihnen Ernst Strasser äh, als Delegationsleiter vorgesetzt worden. Später dann gab es ähm, auch äh, Caroline Edstadler, die äh, nach Brüssel geschickt werden sollte, zumindest zu kurzfristig zeitweise. Ähm, hat Sie das nicht verbittert, dass Sie, obwohl Sie solch wichtige Arbeit leisten und auch einen guten Ruf haben im EU-Parlament innerhalb der, der Fraktionen, dass Sie nicht, richtig wertgeschätzt, äh, zu, nicht immer wertgeschätzt werden von allen ÖVP-Chefs und,
2: äh, und äh, äh, Regierungschefs in Wien? Ich bin ja auch nicht einfach, weil ich habe auch meinen Dickschädel und ich habe meine Haltung. Und ich habe meine Überzeugungen und ich bin mir felsenfest überzeug davon überzeugt, dass wir den Klimawandel nur durch Veränderungen parteiübergreifen, dass wir die Europa neu gestalten müssen, dass wir es handlungsfähiger machen müssen. Ich bin ein, einer, der klar gegen die Einstimmigkeit ist, weil sie zum Erpressungsinstrument in der EU wird, statt zum demokratischen Mitentscheidungsinstrument. Äh, äh, der entscheidende Punkt ist doch nicht, wie schwer man es hat, sondern entscheiden. man macht sichs ja manchmal auch selbst schwer aber
3: man muss ja dicke der den Punkt ist doch
2: was man tut ich lasse mich nicht entmutigen ich bin davon überzeugt und meine vorzugstimmen und meine erfolge und meine wahlergebnisse zeigen sehr deutlich dass meine arbeit von einem großen teil der bevölkerung wertgeschätzt wird und dass ich viel unterstützung habe und daher werde ich mich nie entmutigen lassen für das richtige und das notwendige einzutreten und meinem gewissen Gehör zu verschaffen und ich werde nie zur Sprechpuppe anderer werden.
3: Herr Karras, wir sind schon fast am Ende unserer Sendezeit. Ganz kurz noch, wie würden Sie Ihre politische Entwicklung beschreiben? Von der Zeit, in der Sie ÖVP-Generalsekretär waren, in der Sie viele Jahre äh, an der Spitze gestanden sind in der österreichischen Innenpolitik zur Jetztzeit. Sind Sie nach links gerückt? Ich nehme an, nach rechts sind Sie nicht gerückt? Sind Sie draufgängerischer geworden? Sind Sie vorsichtiger geworden? Wie würden Sie Ihre politische Entwicklung selbst beschreiben?
2: Also meine Entwicklung hat nicht begonnen mit dem Generalsekretär der ÖVP, sondern meine Entwicklung hat in der Schülervertretung äh, und als Obmann der jungen ÖVP und des jüngsten Nationalratsabgeordneten begonnen. Äh, der Generalsekretär kam äh, fast zehn, 15 Jahre danach und war eine Zwischenstation. Meine Entwicklung war die immer eines, ob ein, das war immer eine des überzeugten Parlamentariers, jemanden, der Zukunft gestalten will, sich einbringen will, keinen Konflikt scheit. Und die Konfliktscheier im in Inhalt, die ist noch stärker reduziert worden in den letzten Jahren. Das heißt, Sie sind draufgängerischer
3: drauf geworden ein bisschen. Kann man Bitte? das so sagen? Sie sind draufgängerischer geworden. Kann man das
2: so sagen? Mhm. Ich bin vielleicht ein bisschen mutiger geworden, aber ich bin in meiner Haltung nicht verändert. Und ich bin immer überzeugter geworden, dass ich eine Rolle habe, dass es wichtig ist, dass sich Menschen mit ihren Überzeugungen zu Wort melden, dass sie öffentlich auftreten und anderen Mut machen und sich nicht auf parteipolitische und persönliche Interessen reduzieren. Aber
3: Herr sagen Karras, Sie Herr Herzlichen Karras. Dank. Das war ein Falter Sommergespräch mit dem Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Ottmar Karas. Äh, Herr Karas, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit. Deshalb danke fürs Mitmachen, danke für Ihr Interesse. Ich darf mich verabschieden.
1: Bis zur nächsten Sendung. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.